0: ich würde es jetzt mal so Hellriegel-Training nennen, ja, da, da ist jeden zweiten Tag steht irgendwas mit 180 bis 210 auf dem Tacho und danach wird halt gerannt. Ja, vom Schwimmen sieht man jetzt nicht allzu viel, ähm, da wird er nicht alles teilen auf Strava, nehme ich mal an, weil man es auch nicht so gut aufzeichnen kann. Aber ähm, na klar, da wird M wenn du die Wattleistung siehst, teilweise die Durchschnittsgeschwindigkeiten. Ich sag mal
1: so, ne, wenn er das Ding überlebt, Hallo Konrad, Grüße ins wunderschöne Berlin und ähm, ja Grüße ins Büro der Sportmacher.
0: Hallo Kalle, Grüße nach Südafrika. Du siehst braun, verbrannt aus und äh, zugegebenermaßen relativ geschafft. Was ist denn los? Ist da die Luftdünne oder was?
1: Nein, also verbrannt bin ich nicht. Das habe ich, äh, also Namibia war die Sonneneinstrahlung, das täuscht ein bisschen, deutlich höher. Das ist ähm, hier ein bisschen anders, aber... Ja gut, Ironman-Training ist natürlich fordernd und nach drei bis vier Wochen ist man dann auch wohlwollens dann etwas müde. Und natürlich, was dem Körper dann vielleicht doch das eine oder andere Mal zu schaffen macht, ist halt entweder immer 35 oder 36 Grad oder auch eine hohe Luftfeuchte. Aber ich habe es angekündigt, also ähm, wenn wir uns alle noch daran erinnern, Peking 2008, der Frodo Olympiasieger, also der hat sich auf alle Fälle seine Hitzevorbereitung damals hier in Stellenbosch schon mal im Winter, äh, ja, hat die dort eingetütet, so wie ich das nachempfinden kann. Und ähm, das auf alle Fälle ist keine Höhe, aber die Region hier sind unglaublich coole sportliche Vibes ähm, dort, aber natürlich das Terrain anspruchsvoll, Hitze und das fordert natürlich auch immer den Körper in jeder Einheit.
0: Du gehst ja dann immer schön morgens schon laufen. Da ist es noch angenehm kühl. Man sieht hier manchmal bei dir Wetterdaten auf Strava, da steht 20 Grad. Entspannt. Würden wir uns hier mal wünschen. ne? Nur mal so, als Perspektivwechsel.
1: <lacht> nee, auf alle Fälle, das soll sich gar nicht, äh, auch nicht so beschwerlich anklingen und so. Das ist auch ein Privileg, hier zu sein. Und ich bin auch dankbar dafür. Ähm, ich würde sagen, dass Strava früh morgens immer noch mal ein bisschen Verzug hat manchmal, weil das kommt natürlich drauf an, ne? vor allem auf dem Rad zeigt es ja auch immer nur an, irgendwie 28, 29 Grad, aber wenn ich da auf meinen Garmin gucke und in der Sonne auf dem freien Feld fahre, dann steht da eher mal so 38 bis 39. Und das kommt natürlich immer darauf an, ob du im Schatten bist oder in der Sonne und so weiter. Aber dementsprechend ja, ist das halt für jedes Rennen, was irgendwie klimatisch ein bisschen höhere Anforderungen hat, denke ich, ein sehr guter Ort, sich vorzubereiten, ja, die Trainingsbedingungen sind mega gut und ähm, ja, die Sache ist halt einfach nur Hitze, du musst halt viel verpflegen, du musst halt mehr trinken und so weiter. Wir haben ja auch eine Frage bezüglich Verpflegung in der Höhe bekommen jetzt von unserer höheren Nina, können wir ja später noch drauf eingehen, aber allen im allem bin ich aktuell sehr zufrieden. Aber jetzt sind es noch, wir nehmen ja heute am Dienstag auf, noch gut sechs bis acht Tage, bevor die Entlastung losgeht. Und ich gebe zu, ich freue mich auch ein bisschen auf die.
0: Du warst ja auch fleißig, ja. Man kann ja bei dir auf Strava den vier wochenschnitt anzeigen lassen. Du bist jetzt da bei 93 Laufkilometer pro Woche, knapp 500 auf dem Rad, nicht ganz äh, im Durchschnitt. Ja, da ist ja auch die Entlastungszeit dazwischen. 26 oder ein bisschen drüber sogar geschwommen. Und das ist nur das, was auf Strava steht. Ich glaube, so hier und da kam ja auch noch dein Kraft und Stabi und äh, was auch immer. Bei dir kommt eh immer noch jeden Tag drei Stunden Dehnung dazu. Das schreibt man natürlich ja nicht auf. Ähm, das sieht gut aus, ja. Das sieht nach einer äh, soliden Konditionierung aus. Und du schreibst ja auch gelegentlich ähm, sowas wie, dass dein Körper sich anpasst, um das jetzt mal einzudeutschen. Body gets adapted. Was adaptiert sich? Erzähl mal, was
1: merkst du? Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass in Deutschland da haben wir ja nicht viele Tage. Also wir haben die vielleicht mal im August oder im Juli, aber da gibt es dann mal so Tage, wo wir so 35 oder 36 Grad haben. Und ähm, ich kann mich in meinem Leben nicht daran erinnern, dass ich bei 36 Grad, äh, egal wo, ob in Frankreich oder Deutschland, meinen Puls in der g 1 ausfahrt unter 130 Puls hatte. Und ähm, das ist halt schon krass, was da passiert. Und natürlich war jetzt zum Beispiel wir auch in der bahrain über die Sache mit der Badewanne und so gesprochen. Und es kommt natürlich auch immer auf den Typus Athleten, aber ich bin ja mit 1,86 jetzt nicht der Kleinste, jetzt auch nicht der Riese, aber ähm, habe natürlich dementsprechend eine gewisse Körperfläche der Sonne entgegenzubieten oder entgegenzustellen. Und... Ja, also ich glaube halt einfach, äh, Thema Hitzeadaptation und Luftfeuchtigkeit und so weiter, wenn man sich lange in solchen Gefilden aufhält, da kann man zu Hause versuchen, viel zu improvisieren, aber das schafft der Körper einfach nicht. Aber wenn halt jeden Tag irgendwie, was ich anspreche, das halt so warm ist, dann ist es halt so, dass der Körper sich halt einfach irgendwann dran gewöhnt und anpassen muss. Also ja. er hat ja gar keine andere Chance, sein Überleben zu sichern.
0: <lacht> genau, und das ist ja das... Das oberste Oberziel, ne? Überleben sichern. Nee, aber äh, definitiv die Anpassung, die du brauchst, die kriegst du natürlich nur, wenn du dich wirklich diesem klimatischen Reiz aussetzt. Das haben wir ja auch schon ja, ausführlich beredet, besprochen, dass das absolut sinnvoll ist, diese Strategie, dass du da schon frühzeitig nach Afrika gegangen bist. Jetzt ähm, sitzt du da unten. Es sind noch wie viele Wochen jetzt? Wir haben heute Dienstag. Es sind jetzt noch zweieinhalb Wochen, ne, bis zum Wettkampf. Habe ich das recht im, im Hirne? Ja, ne. Die Woche trainierst du jetzt quasi noch durch und danach kommt zwei Wochen mehr oder weniger Entlastungsphase oder zehn Tage. Wie ist der Plan genau?
1: Ja, zehn bis elf Tage. Also es Montag, Dienstag ist noch ein bisschen was und dann äh, kommt eine Entlastungsphase, die halt ja schon länger ist und. Ähm bei dem Starterfeld, also man hört nur Munkeln und so weiter, wer alles kommt, aber die braucht man auch, weil ich glaube, also gestern hat ja ähm, Ironman die Neuseeland-Startliste rausgegeben, die ist auch gut besetzt, aber relativ dünn, also mit den Startern an sich, aber was man so hört oder Munkeln hört, also ich habe irgendwie vernommen, auch in einem Podcast, dass Alistair Brownlee, ähm, wohl auch überlegt, also das hatten wir ja vorher schon überlegt, ähm, letzte Woche schon besprochen. Ich warte eigentlich geduldig auf die Startliste, wann sie kommt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass er auch kommt und dann haben wir natürlich auch noch ein paar andere Kandidaten, ähm, die wir schon besprochen haben, also zum Beispiel einen äh, Rasmus Svenixen, <lacht> wo du immer auf Strava guckst. Ich bin eigentlich froh, dass ich nicht, also die Idee war ja eigentlich, dass er auch mit hierher kommt, aber er hat sich dann für Forteventura entschieden, Einfach wahrscheinlich, weil er dort alles kennt und ähm, dass ihm halt sicherer war. Ich bin aber froh, dass ich jetzt nicht im Trainingslager mit ihm bin, weil also da ist jeder Typ Athlet anders. Aber mit dem Training und der äh, durchgängigen Wattleistung hätte ich mich auf alle Fälle verbrannt oder hätte mich tagtäglich verunsichern lassen.
0: Ja, das ist immer genau das Ding. Ne? Der macht halt einen, einen anderen Trainingsansatz von außen betrachtet, der macht so eher so dieses, die, ich, ich würde es jetzt mal so Hellriegel-Training nennen. Ja, da, da ist jeden zweiten Tag steht irgendwas mit 180 bis 210 auf dem Tacho und danach wird halt gerannt. Ja, vom Schwimmen sieht man jetzt nicht allzu viel. Ähm, da wird er nicht alles teilen auf Strava, nehme ich mal an, weil man es auch nicht so gut aufzeichnen kann. Aber ähm, na klar, da wird ähm schwindlich wenn du die Wattleistung siehst, teilweise die Durchschnittsgeschwindigkeiten. Ich sag mal so, ne, wenn er das Ding überlebt. Wenn er gesund in Südafrika und erholt an der Startlinie steht und der Körper nicht irgendein Problem generiert, dann wird er da sehr, sehr gut performen können mit diesem Training. Aber die Gefahr, äh, sich zu verheizen oder ähm, in, in so eine ähm, Übertrainingssituation, in so eine tiefe Müdigkeit abzurutschen, die Gefahr ist natürlich sehr groß. Ja, also Aber wir wissen ja, dass er das schon sehr, sehr lange so trainiert. Dieses Schwellenorientierte, dass er ähm, auch damals schon in, in deinem Gespräch mit ihm ähm, hat er ja auch gesagt, so Social Rides und Social Runs, sowas macht er nicht. Also man sieht ihn auch wirklich nie im GA-Tempo joggen. ja Es scheint fast so, als ob er das meidet, um nicht in so einen falschen Schritt, in Anführungszeichen, reinzukommen. Also es ist alles ökonomisiert auf eine gewünschte Race Pace. Ja, und wenn er aber nicht in der Lage ist, 3,45 zu rennen, ähm, dann sind wir mal gespannt, was er dann rennt. Weil geübt hat er nichts anderes.
1: Also was ich halt was ich halt bei der ganzen Sache noch ähm, als ähm, große Herausforderung empfinde, auch als Athlet, die jeder halt äh, schauen muss, ist, ähm, also natürlich kann die Norweger und jeder kann halt trainieren ne, und macht halt auch seine fünf oder sechs Stunden am Tag oder teilweise halt auch sieben. Ähm, und es gibt ja so... Annäherung von Garmin und den ganzen Apps, egal wie gut deine Leistungsfähigkeit ist, wenn du so und so viel Watt aufs Pedal bringst, musst du ja auch so und so viel Energie zuführen. Und wenn die Wattleistung größer ist, dann brauchst du auch mehr Energie und du die also den kalorischen Bedarf zu decken bei sechs Stunden, jeden Tag konditionieren, äh, ist für den Magen auch eine unglaubliche Herausforderung.
0: Ja, und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Du sprichst da einen wahren Punkt an, ähm weil wenn der seine sechs Stunden da auf Fuerte Fahrrad fährt, dann sind das tatsächlich richtig, richtig viele Kalorien. Und na klar kann man sich unterwegs schon versorgen, das wissen wir. Aber der muss auch tatsächlich sich zwingen, viel zu essen. Das ist jetzt kein Witz. Ne? Und ich weiß ja auch, haben wir ja auch schon über dich gesprochen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sein Gewicht zu halten. Ne? Dass man sich da ähm, schneller verheizen kann, als einem lieb ist.
1: Ja, also ähm, gut, also es gibt jetzt zum Beispiel jetzt die, habe ich heute früh erst gesehen von, von Laura Philipp, die ähm, die Serie irgendwie oder postet äh, Train for Cake. Ähm, da hat ja aber Lothar sich schon mal zu geäußert, dass er das nicht so cool findet, weil ähm, alle Profis auch eine Verantwortung haben der jüngeren Generation, dass man das halt auch ja, anders machen kann, außer mit Kuchen zuführen. Aber ja, das Thema Gewicht, also ähm, ja, Thema Höhe hat mir eine Frage, wie das Gewichtmanagement in der Höhe ist, ob dort äh, der Grundbedarf höher ist, weil ähm, Leute das Gefühl haben, dass sie dort dünner werden, wenn sie trainieren, ähm, obwohl sie die gleiche Intensität beziehungsweise den gleichen Umfang trainieren. Aber klar, ähm, der Körper muss halt mehr arbeiten aufgrund des Sauerstoffmangels, deswegen laufen die Stoffwechselprozesse einfach in der höheren Rate ab und da muss man halt auch vor allem ja Höhe, Hitze und so weiter darauf achten, dass man halt da nicht in ein kalorisches Defizit gerät, so wie wir es gerade besprochen haben. Ja,
0: ähm, wie hast du es gemacht? Also hast du einen Überblick gehabt oder hast du ihn jetzt auch noch, was du täglich so an Kalorien reinschiebst, wie die sich zusammensetzen und hast du manchmal das Gefühl, oh Mensch, ich muss jetzt noch mal was essen, damit es nicht zu wenig ist? <lacht>
1: Also ich habe eigentlich ein ganz gutes Hungergefühl und ähm, habe jetzt auch nicht irgendwie das Problem, ähm, dass ich da, sage ich mal, also eher wenn es so richtig heiß ist, dass es dann zu wenig ist. Also da hat man eher weniger Hunger oder Appetit, aber ähm, ja, ich habe halt eine Waage dabei und ähm, man kann natürlich jetzt sagen, das ist irgendwie... Ja, wenn man sich wiegt, drei, vier Mal in der Woche, das ist jetzt nicht gesund und so weiter, aber also für mich ist das jetzt kein Stress, ich mache das jetzt nicht, um abzunehmen oder so weiter, sondern einfach, um irgendwie stabil zu bleiben und auch ähm, ja, teilweise bei Produkten, die ich halt esse, zu sehen, was für eine Schwankung halt sind und ähm, ja, ich wiege mich eigentlich jeden zweiten Tag früh morgens und äh, protokolliere das auch quasi, ist, ist eigentlich ganz cool, dass ich über das ganze Jahr, ich habe das jetzt über zwei Jahre protokolliert ähm, und bei Garmin sieht man dann natürlich auch ja, verschiedene Trainingsphasen, die Schwankungen und so weiter. Und wenn man das halt auf eine gesunde Art und Weise nutzt, denke ich, ist das ein Gadget, was man machen kann. Kienle hat das ja jetzt auch nochmal beschrieben, dass er ähm, das andere extrem macht und äh, nochmal ein Stück runter will für sein letztes Jahr und dort all in geht. Ähm, genau, aber ja so, ich will jetzt eigentlich nicht runtergehen, ich will einfach nur stabil bleiben für Südafrika und dementsprechend protokolliere ich das halt einfach und esse nach Gefühl. Ähm, gut, Thema Ernährung haben wir ja schon besprochen, auf was es da zu achten gibt. Aber es ist jetzt nicht, dass ich abends irgendwie nochmal naja, 500 Gramm Gaula essen muss, weil ich zu wenig gegessen habe.
0: Nee, okay. Aber ähm, ich schließe da gleich nochmal gedanklich an. Eine grundsätzliche Empfehlung eigentlich jedes kompetenten Trainers, ich habe das schon von so vielen Seiten gehört, Versuch auf keinen Fall innerhalb eines Trainingslagers abzunehmen. Und versuche auf keinen Fall innerhalb einer Langdistanzvorbereitung abzunehmen. In, Im Short Run jetzt, wenn du so die letzten Kernwochen, die letzten sechs Wochen. Das wäre, glaube ich, nicht sehr förderlich für den Körper, weil du nimmst das Falsche ab. Ja, und du willst ja nicht deine Kohlenhydratspeicher zusammenstumpfen. Du willst ja auch nicht deine Wasservorräte im Körper gespeichert reduzieren. Das ist auch das, was, was du mit der Waage eigentlich am schnellsten siehst. Ne? Wenn du jetzt sagst, du gehst da jeden Tag, jeden zweiten Tag morgens drauf. Du siehst erstmal, wie du deinen Flüssigkeitshaushalt im Griff hast. Ne? Und dann über den längeren Zeitraum siehst du natürlich auch Tendenzen, wie sich der Körper eventuell verändert, ähm, ob du Gewicht verlierst oder, oder ob es konstant bleibt. Beim Age Grouper hingegen ist es ja eher so das gegenteilige Problem. Ne? Wir trainieren, sagen wir mal, jetzt nicht genug, ähm, um diese Sorge zu haben. <lacht> Bei uns ist es eher die andere Sorge, dass man dann doch zu viel Appetit hat und zu gerne isst und vielleicht auch nicht immer die richtigen Sachen isst. Ähm, da wäre auch der Wunsch, das Gewicht konstant zu halten oder vielleicht in der Tendenz leicht hinunter. Ja, und ähm, das ist halt ein gegenteiliges äh, Thema. Ne? Also ich habe nicht das Problem, dass ich viel essen muss, sondern äh, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu gerne esse, ganz klar.
1: Ja gut, also das äh, <lacht> gibt es natürlich dann im Profibereich, also wenn dann manchmal ähm, irgendwie Saisonpause ist, also die gibt's ja klassisch nicht mehr, aber ähm, ja nicht mehr so viel trainiert wird, sieht man ja auch bei ehemaligen Radsportlern, also manche haben sich da sehr gut im Griff, ne? wenn man jetzt zum Beispiel einen Rolf Aldag anschaut, der ist ja immer noch Spindeldöre, aber wenn man zum Beispiel einen Eddie Merckx sich anschaut, Bilder, ähm, der hat auf alle Fälle sich danach nicht im Griff gehabt und ähm, ja, ist ein Thema für sich, ähm, muss man auf alle Fälle beachten. Und das ist halt jetzt zum Beispiel auch, wo ich irgendwie jetzt äh, ja, es fällt mir immer wieder auf in der Langdistanzvorbereitung, wo ich dann immer noch mal mehr Respekt kriege vor so so äh, Radrundfahrt. Also wenn man eine Radrundfahrt macht, wie Tour de France oder Vuelta oder Giro d'Italia, einfach halt ja jeden Tag irgendwie neuen klimatischen Bedingungen teilweise ausgesetzt zu sein und was wir halt besprechen das Essen halt reinzukriegen, ne? weil du musst ja jeden Tag eigentlich volle Speicher haben, aber das schaffst du ja gar nicht.
0: Ja, das ist die Kunst. ne. Und ich nehme mir hier eine Radtour vom Rasmus, weil, er, weil wir ihn gerade jetzt schon so oft thematisiert haben. Auf Fuerteventura Ventura, schöne 207,8 Kilometer in 300 Watt Durchschnittsleistung. Obwohl, die ist schon gewichtet. Also äh, wahrscheinlich ist das dann Normalized Power, wenn hier gewichtet steht. Ne, ähm, Sei es drum. Äh, Gesamtarbeit 6.181 Kilojoule, was du ungefähr dann umrechnen kannst, die Arbeit in den Kalorienbedarf, der muss halt dann äh, 6.000 Kalorien reinhauen. Ne? Das, ist, das ist ja nicht so easy. Also ich glaube, wenn du 500 Gramm Nudeln isst, was schaffst du mit einer ordentlichen Soße? Vielleicht ein bisschen was über 2.000. Ja, und ähm, <lacht> kann sich ja jeder mal überlegen. Ähm, da muss man schon... Ja gut, was kannst du unterwegs? Du kannst pro Stunde deine, deine 100 Gramm Carbs, aber er wird ja nun auch nicht noch Schnitzelbrötchen dabei haben oder sowas. Ne? Es ist, ist schon ein Defizit, was er da eingeht.
1: Ja, ist anspruchsvoll und ähm, genau, das ist halt so ein bisschen, weil, was wir halt sagen, also muss halt er, er, er für sich hat das halt herausgefunden, dass es funktioniert. Ähm, das ist ein quasi, ja, kann man mal nachmachen, und Try and Error. Aber jetzt, äh, ja, mit der Thematik quasi erst in die Höhe nach Windhoek und jetzt nach Stellenbosch ist das, also, ja, mit den anderen Gegebenheiten, die quasi auch eine Herausforderung sind jetzt für mich als Athlet hier vor Ort, ähm, ist das eine Sache, die halt für mich nicht so funktioniert. Und was ich halt auch immer sehe, wenn du das, sag ich mal, das Radfahren und Laufen, also bei mir ist es so, so konditionierst, also du also du bist ja irgendwie immer dauermüde oder dauergrau und das mag auch gut funktionieren ähm, und ich glaube auch, dass man da im, im Radfahren oder auch im Laufen immer irgendwie ja, das kriegst du schon irgendwie hin nicht auf dem Niveau, aber vielleicht ein Stück tiefer und hältst da die Form aber das Schwimmen ist meiner Meinung nach, das leidet so krass, weil du halt immer komplett breit ins Wasser springst
0: Logisch also irgendwelche Abstriche musst du ja machen, aber wenn du jetzt Ironman rechnest, ja, wir haben zwar schon ähm, oft festgestellt, dass die, dieses Schwimmen so wichtig ist, um nicht den Anschluss äh, zu einer gewissen Gruppendynamik zu verlieren. Aber auf der anderen Seite hast du gesagt, gerade das Rennen in Südafrika, da hat dieser Faktor den wenigsten Einfluss in, im Rennkalender des Jahres, weil eben die Bedingungen so sind. Wind von der Seite, rauer Asphalt, da ist weniger Gruppendynamik zu erwarten. Also man hat weniger Vorteile. Was bedeuten könnte, ja rein spekulativ, dass man weniger Nachteile hat durch ein etwas schwächeres Schwimmen. Weil man kann dann auf dem starken Rad äh, und, und vor allem ähm, äh, Radlaufsplit ähm, das Ding noch äh, wenden, das Blatt. Ja, und ja, äh, bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich bin... Ähm, ja, am, am Ende sind, sind beide Strategien, haben Potenzial. Ja. Gleich vorne dabei sein, smooth mitfahren, wenn es geht und einen stabilen Run oder halt ähm, die Brechstangenstrategie. Kommst von hinten, ballerst nach vorne und dann ähm, schauen wir mal. Also ja, wir warten mal auf die Startliste. Vielleicht kann man dann noch ein bisschen äh, mehr über die zu erwartende Renndynamik spekulieren. Das äh, machen wir ja auch immer sehr gerne was wir da haben. Aber wenn du sagst, es sind viele am Start, dann wird bestimmt auch eine große Frontgruppe im Schwimmen entstehen, wo du hoffentlich dabei sein kannst.
1: Ah, ja, also ich will auf alle Fälle vorne dabei sein. Und die Schwimmbedingungen waren auch top hier. Und ähm, die äh, Elite-Schwimmer, also es war neulich sehr interessant, äh, von, von Lofbo waren da. Ich weiß nicht, ob das allen Hörern was sagt, aber das ist quasi... Einer der Sportstützpunkte in England, wo Triathlon Schwimmen laufen ist. Also ein Alex Yee trainiert er auch. Und ähm, natürlich äh, ist das nicht unsere Disziplin, aber man guckt da natürlich dann auch mal drüber und ähm, guckt, was die halt machen, ähm, die Schwimmer. Und ja, es war auf alle Fälle mega interessant, weil ich habe mich dann auch kurz mit dem Trainer unterhalten, weil die sind halt jeden Tag irgendwie in jeder Einheit irgendwie vier bis 800 Meter mit Flossen eingeschwommen. Und dann habe ich ihn halt einfach gefragt, warum er seine Gruppe immer mit Flossen einschwimmen lässt. Und eigentlich im Gegensatz zu von Triathleten, ähm, das sind alle Sprinter und die wollen den kardiologischen Reiz am Anfang des Schwimmens halt mega gering halten, damit sie halt danach ihre Sets halt richtig wegrocken können. Und ähm, ja, fand ich auf alle Fälle einen interessanten Ansatz und habe ich so bisher selten gesehen. Aber die Jungs waren auf alle Fälle sehr, sehr schnell und da kann man natürlich auch, ja, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut, immer mal was lernen.
0: Mhm. Und die Annahme ist, wenn man sich mit Flossen einschwimmt, dann schwimmt man mehr über die Beinkraft und hat weniger Herz-Kreislauf-Impact. Ja? So, so ähnlich wie niedrige Trittfrequenz auf dem Rad. oder?
1: Nee, quasi, weil sie dann einfach bei normales Einschwimmen ja quasi zu viel Energie. Also normales Einschwimmen ist ja, ein, ist ja dann langsamer, unverbraucht, ein bisschen... Mehr Energie, also es geht einfach, also sein Ansatz gewesen, ähm, dass sie halt weniger Energie verbrauchen und einfach mehr chillen können beim Einschwimmen.
0: Ja, sollen, sollen sie einfach äh, Armkreisen machen am Beckenrand? <lacht> das, 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 das chillt am meisten und erwärmt super. Ja, also es gab mal so einen so Sprinter, ich meine, dass er Forsberg hieß, äh, 50 Meter Spezialist, den sein Lieblingstraining-Set waren 4x50 Meter. Und zwar mit, ich glaube, einer halben Stunde Pause. Der hat nur Armkreisen gemacht, die ganze Zeit. Hat sich warm up, ne? schön gekreist, gekreist, war nicht einmal im Wasser, ist dann 50 Meter geballert in 21 hat eine halbe Stunde Pause gemacht und dann das gleiche nochmal. Und das viermal hintereinander und das war das Training. Geiles Set.
1: Hast du es nachgemacht, Konrad?
0: Nein, habe ich nicht. Das ist Ich bin ja kein richtiger Sprinter. Ne? Also, aber es kommt mir, es, ist, es wirkt sympathisch irgendwie. Ne? Also das ist so ein bisschen ganz abstrakt, aber geht so ein bisschen in die Richtung wie von dem Eisschnellläufer, von dem ich erzählt habe. Da hat übrigens der ein oder andere nochmal nachgefragt, welches Video, welchen Bericht und so weiter. Das war von Doc Zeller hier auf seiner Triathlon-Crew auf dem Channel. Kann man sich nochmal angucken. Ich glaube, der, der junge Mann heißt Mathieu von der Pole und ist jetzt auch 5000 Meter Weltrekord nochmal gelaufen. Der als Schnellläufer der so ähm, strukturiert sein Jahr aufteilt und von Montag bis Freitag arbeiten geht, also trainieren geht, unglaublich. Also ganz ehrlich, dieses Trainingsprogramm, also bitte alle nochmal angucken und verinnerlichen, wie sehr man sich quälen kann, wie sehr man an die Grenze gehen kann. Aber er hat für sich seinen Weg offensichtlich gefunden, ne? wenn er jetzt der Schnellste der Welt ist. Und vor allem, ich gucke ich guck da rein in diesen äh, 5000 Meter Weltrekord und der läuft wirklich jede Runde 30-0. Das, was er vorher trainiert hat, jede Runde 30-0. Das war, das war ja sein Ansatz. Er macht keine, kein Einfahren, kein Dauerfahren oder sowas, sondern immer, wenn er raufgeht, Race Pace. 30-0 die Runde. Das ist das Ding. Ja? Und ja, ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es beim Schwimmen auch. Ja? Also ich, da ich immer noch nicht im Wasser war, äh, aus diversen Gründen, ich, ich äh, spekuliere tatsächlich, ob ich in diese Richtung gehe. Ob ich sage, okay, ich mache ein ordentliches Warm-up am Land. Und mache dann einfach 50er-Serien und versuche ähm, das Tempo zu schwimmen, was ich mir auf 1500 Meter vornehme. Ja? Und dann trainiere ich quasi nur spezifisch im Wasser. Ausdauer habe ich jetzt gut gemacht, das funktioniert schon.
1: Also das ist interessant, weil die Australier zum Beispiel damals auf der Kurzdistanz, ähm, das weiß ich noch ähm, aus Erzählungen von ähm, Falk Schipinski, der quasi dann 2006, 2007 Dort immer mal trainiert hatten im Winter in Nusa, dass die Frauen ähm, um Emma Snowsville, die ja quasi oh, 2004 oder 2008 auch Olympiasiegerin war, mit also ähm, Frodenos Frau. Die heißt
0: doch jetzt Frodeno. Die haben sich doch als auf der Olympiaparty näher kennengelernt. Also beide 2008.
1: Okay, gut. Ich wusste jetzt nicht mehr, wann sie Olympiasiegerin war, aber dass die den gleichen Ansatz hatten. Also, dass die quasi irgendwie ihre Tempoläufe von 200er, 400er, 600er, 800er auf 1000er bis dann irgendwann 1.500 bis 2.000 Meter. Alles ähm, langfristig länger während im Tempo der Renngeschwindigkeit. Und ähm, hat ja auch bei ihr damals funktioniert.
0: Ja, es kann ein Ansatz sein. Also ich glaube, dass ähm, so, ein, so, ein, so ein ähnliches Muster kann man auch bei Rasmus Svenningsen erkennen. Ja, dass er im Laufen tatsächlich kein anderes Tempo laufen möchte. Das ist ähm, strategisch gewollt. Im Laufen wird konditioniert auf äh, Ironman-Race-Pace. Schwankt mal ein paar Sekunden, mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Du siehst ihn ja nie in Fünfer-Schnitt locker joggen. ja. Und ähm, ruhigere Sachen, also wirklich GA1, was wir so sagen würden, was äh, Zone 1, Zone 2 beim Radfahren entsprechen würde, ähm, diese ruhigen Sachen, die macht er wahrscheinlich nur auf dem Rad. Ja, und das sieht halt einfach krank aus, weil er so eine hohe Schwellenleistung hat. Wenn er mit 280 Watt Rad fährt, ist es ja für ihn ein Grundlagenausdauerfahren. Das ist halt so. Großer, schwerer Athlet, großer Motor, dann ist es eben so. Wenn du 420 Watt Schwellenleistung hast, sind 280 jetzt nicht schlimm. <lacht> naja, und dieser Ansatz, ja, der ist, der hat seine Berechtigung. Aber, ähm, der steht natürlich im Kontext zu diesem äh, polarisierten Ansatz, dass du sagst, okay, du machst aber hier in der absoluten Saisonvorbereitung, wenn du anfängst, Die, machst du erstmal wieder Fälle. den Motor groß ja. mit äh, hochintensiven also. kurzen Abschnitten oder eben mit ähm, äh, VO2-Max-Intervallen im Bereich von fünf bis acht Minuten, je nach, je nach Vermögen, sage ich jetzt mal so, ne? der eine so, der andere so. Ähm, und den Rest des Trainings machst du überwiegend in diesem unteren Intensitätsbereichen. Bis hin, wenn es dann in die Spezifik geht, dann machst du es halt ähm, auf Race-Pace-Niveau. Ja, und das ist, ja. das hat alles seine Berechtigung.
1: Ja, apropos äh, Wattleistung und, ähm, und Technik-Ecke, nenne ich jetzt einfach mal. Wir hatten ja neulich quasi. Ähm, der quasi einfach für uns Wattmesssysteme ähm, besprochen, dass man da einfach für sich selbst ähm, ja einfach weiß, okay, welches System misst wie. Und dann haben wir natürlich viele Hörer und äh, der ein oder andere ist da auch Physiker und hat da vielleicht einfach ein bisschen mehr nochmal Durchblick. Also grundsätzlich kann man das jedem empfehlen, aber er hat mir gesagt, äh, dass wir noch eine Sache halt, äh, vergessen haben zu beachten, und aber das wird dann einfach zu spezifisch quasi und das ist auch für jeden Amateur, glaube ich, der, sage ich mal, einfach trainieren will und jetzt zwei Fahrräder hat, nicht dass, also das, also es macht wahrscheinlich keiner so genau, dass man eigentlich die Pedalkraft messen müsste, weil äh, die Wattmesssysteme ja unterschiedlich messen und dann ist es auch, kommt es auf die Größe des Kettenblattes an und das swim ist quasi ja 50 Zähne vorne und hinten 10 Zähne. Und ähm, bei meinem Zeitfahrrad sind es halt 58,11 oder 56,11. Das kann ich je nachdem umbauen. Aber dass die Pedalkraft einfach eine andere ist. Ähm, Kurbellänge noch zu erwähnen, ne, dass man darauf auch achtet. Kurbellänge ist bei mir jetzt immer gleich aber das sind halt einfach alle Parameter, die noch zu dieser Abweichung von ein bis zwei Prozent beitragen können und ähm, ja, wenn man das halt einfach für sich irgendwie evaluiert, dass man das halt einfach noch mitbeachtet, dass man da versucht, möglichst in allen Bereichen den gleichen Standard zu haben.
0: Das ist auf jeden Fall richtig ähm, und auf jeden Fall eine Grundregel: Vergleicht dich nur mit dir selber. Ja, also dieses ähm, Wattleistung zwischen einzelnen Athleten zu vergleichen, hat halt immer den, den Messfaktor ne, als Zwischendistanz. Wenn du dich aber mit dir selber vergleichst, wie habe ich mich entwickelt bei gleichen Messsystem, gleichem Fahrrad, gleichem Setup, wenn ich einfach 10 Watt besser bin, ja, dann weiß ich, okay, da ist eine Entwicklung. Und eigentlich ist das ja Sinn und Zweck dieser wattgesteuerten ähm, Trainingssteuerung am Ende dass du dich mit dir selbst vergleichst. Aber na klar, man guckt natürlich, was hast du für eine Schwelle, was hast du für eine Schwelle? Da ist man schon wieder bei dieser Schwellendiskussion, weil du kannst die, die sogenannte Schwelle ja über zig verschiedene Verfahren ermitteln, äh, Testprotokolle weichen voneinander ab. Selbst die Definition der Schwelle ist ja variabel, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Da gibt es die wissenschaftliche Herangehensweise, dann gibt es die pragmatische Herangehensweise, dieses fdp was man beim Radfahren gerne mit so einem kurzen Protokoll auf Swift messen kann, das ist ja am Ende nur so, eine, so, ein, so ein Vehikel, so eine Ersatzschwelle. Ja, Und ähm, bei Profisport ist es ja grundsätzlich nochmal irgendwas anderes. Also wir haben ähm, gesehen, beim Rasmus scheint es so zu sein, dass die halt sehr, sehr hoch ist, die Schwelle. Aber was es am Ende bedeutet für die Performance in einem Ironman, das ist nicht allein davon ablesbar. Das wissen wir. Am Ende zählt, wer zuerst im Ziel ist.
1: Genau. Und äh, Thema zuerst im Ziel, Material, können wir ja auch mal drauf eingehen. Konrad, was sagst du zu den ganzen Neuverpflichtungen bei Kenyon?
0: Spannend. Ja, also es sieht so aus, als ob man sich da noch mal etwas breiter aufgestellt hat. Ähm, und ja, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen hat man sich natürlich versucht, so die Besten der Besten zu sichern. Und klar, Strategie ist gut ich warte eigentlich nur noch darauf, dass du dein Vertragsangebot reinflattern kriegst. Hast du schon Post bekommen vom Canyon?
1: Naja, ich glaube, da muss man natürlich ehrlich sein, bei dem, was die jetzt haben, also muss schon eine Top 3 da sein und ich glaube, wenn man eine Top 3 hat, dann kann das schon gut sein, aber dann muss man vielleicht noch eine zweite und dritte nachliefern und dann ist man vielleicht dort in dem Mix weil ähm, in Deutschland sind wir ja relativ gut aufgestellt. Klar haben sie jetzt einen Flo auch noch ähm, verlängert, aber man muss ja natürlich jetzt auch ehrlich sagen: ja, hinter Frodo, Patrick, ähm, auf der Langdistanz ist der Flo jetzt aktuell der, würde ich sagen, ja, drittstärkste in Deutschland. Und ähm, klar, dann kommt noch Mitteldistanz hinzu, wo Mika auch noch bei Canyon ist. Also, ich habe jetzt nur die Canyon-Athleten aufgezählt. Also definitiv äh, ist da das deutsche Portfolio schon relativ groß und ähm, da muss man auf alle Fälle 2023, wenn man da rein möchte, was natürlich vielleicht für jeden Athleten auch so ein bisschen ein Ritterschlag ist im Profibereich, ähm, ordentlich abliefern und das ein oder andere gute Rennen machen und dann hat man, denke ich, da eventuell eine Chance, aber da muss halt eine relativ gute Saison kommen. Wie man halt jetzt sieht bei Florian Anger der hat ja vorher auch, denke ich, einen guten Ausrüster mit Cube, aber da wird es auch lange Gespräche gegeben haben. Ähm, er war ja ist ja jetzt auch wieder bei Hoka. Ja, bei Hoka kann ich halt einfach sagen, dass sie natürlich auch dann sehen, okay, ähm, der deutsche Markt ist halt wichtig, aber Frodo sagt ja, es ist sein letztes Jahr, vielleicht hängt er noch ein Jahr dran, aber die Ära Frodo ist ja auch irgendwann vorbei. Ähm, also, nicht, dass, also ich hoffe, er hängt noch hier ein oder zwei Jahre sogar dran, ne, von meiner Seite aus, weil er bereichert den Sport äh, für Amateure und für Profis. Aber da müssen sich halt Marken dann einfach auch langfristig neu aufstellen. Und das ist ja dann ein klares Zeichen, wer ähm, ja in Deutschland gerade auf der Langdistanz als nächster starker Athlet angesehen wird.
0: Ja, vielleicht können wir es noch nennen. Also neben Flo Anger, das ich spektakulär fand als Verpflichtung, ist natürlich auch äh, Sam Ladlow. Zu nennen ne? und bei den äh, Damen, die Katharina Matthews und ich denke mal, damit haben sie auf jeden Fall Eisen für die Zukunft im Feuer. Ich glaube, an Team Norwegen kommen sie nicht ran. Die sind noch gut verbandelt da. Ähm, aber auch äh, Schuhmarkt ist natürlich genauso spannend. Ja, klar, Hoka drängt und versucht sich so Marktanteile zu sichern im über Triathleten, über Testimonials, aber ähm, auch von on sieht man hier und da jetzt ein paar Aktivitäten. Ja, da habe ich auch ähm, aufgeschnappt, der Schuh funktioniert ähm, und bin mal gespannt, ja, also den müsste man natürlich dann auch mal testen, so als age Cooper, der die freie Wahl hat. Ne? Bislang habe ich von dem jetzt aber noch nichts im freien Handel gesehen.
1: Ja gut, aber was man halt sagt, also On hat ja, also erstmal nochmal bei Kenyon sagen, nochmal ganz kurz, äh, das hat man jetzt vielleicht gar nicht so mitbekommen, weil der in Deutschland vielleicht nicht der Athlet ist, der so auf dem Schirm ist, aber ein Hayden Wild ist jetzt auch bei Kenyon. Um, das hat wohl auch damit zu tun, dass Specialized komplett irgendwie aus dem Triathlon rausgeht. Also deswegen ist jetzt die Emma Pallant auch bei Giant. Um, also wenn man das jetzt einfach so sieht, haben wir jetzt Kenyon als, als Big Player und eigentlich Giant. Und dann natürlich Trek und so ein bisschen, aber da muss man ja eigentlich Amerikaner sein. Und Scott <lacht> Oder, sag macht ich, mit,
0: mit Sebi Kienle noch, noch weiter, noch fertig quasi. Aber da kommt dann auch nichts weiter,
1: ne? Na gut, Rasmus ist bei Scott, dann ähm, Laura Zimmermann ist bei Scott. Also die haben jetzt nicht so riesig, ähm, sind nicht so riesig aufgestellt, genau. Und also im Endeffekt halt Giant und, und Canyon, die da halt relativ viel machen. Und ähm, ja, Trek, Vanella Language, habe ich neulich ein Interview gelesen. Wollte immer Trek-Athletin werden, hat tausend äh, Anfragen gestellt, aber hat jetzt erst nach ihrem Hawaii-Auftritt, nachdem sie 170 Kilometer vorne gefahren ist. Gab es jetzt das track Also da muss man auch erstmal vorher ordentlich was abliefern, bevor man da in dem Mix ist ähm, als Profi. Und ähm, ja, Schuhe, Thema on. Ne? Christian Blumenfeld, äh, Gustav Eden, ähm, Chelsea Sondoro ist auch weg von Essex. Also Blumenfeld und äh, Chelsea Sondoro, ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, sonst berichtigst du mich, äh, wegzukaufen oder abzukaufen, ist natürlich auch ein Argument, weil der Essex ist ja jetzt nicht langsam.
0: Ja, äh, dem Vernehmen nach hat gerade Team Norwegen sehr, sehr viel vor Hawaii getestet mit dem Onschuh und hat sich das vertraglich wohl so schreiben lassen, dass sie den nur laufen müssen, wenn der wirklich besser ist. Ja, und ähm, auf Hawaii ist ja nur Eden den Onschuh gelaufen. Da ist ja Blumenfeld noch den Essex gelaufen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ähm, so sagen darf, aber ich habe auch von On-Leichtathleten gehört, dass ähm, die Athleten ähm, den On-Vertrag haben. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt, müsste ich nochmal verifizieren, dass wenn sie einen Schuh haben, der schneller läuft, dass sie den laufen können. Also im Wettkampf.
0: Ich glaube, das war speziell für die ähm, Track-and-Field-Athleten hier. Die, das, genau. Wenn die... Ähm, weil, weil der On-Spike ja auch erst jetzt neu entwickelt worden ist. Genau, aber. Und gerade im letzten Jahr gab es den, glaube ich, noch gar nicht so richtig oder nur so testhalber. Ich, so, so tief stecke ich auch nicht in der Materie, aber genau das habe ich auch mal gehört, dass die eigentlich noch freie Schuhwahl hatten, obwohl die schon bei On unter Vertrag waren, was allerdings am Material ähm, lag und On so selbstbewusst ist und sagt: Wir überzeugen euch davon, dass das das beste Material ist und dann lauft ihr
1: das auch. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir die ganze Triathlon-Breite weg, weil bei euch noch in Deutschland Winter ist. Ähm, sollte ich noch kurz einen Nachtrag machen? Also, weil wir ja neulich über Kurzdistanz-Indoor-Triathlon gesprochen haben hm, und ja. äh, Super Super League, es ist bald soweit, Line of Senders. Wir können uns darauf freuen. In Montreal, ich weiß gar nicht, ist es dieses Wochenende oder nächstes?
0: Es ist auf jeden Fall nicht mehr so weit weg, ja. Es war irgendwas mit in den 20er Februar. Aber ich finde das schnell raus. Okay. Aber ich habe da auch ein Kurzvideo gesehen von ähm, Mr. Sanders. Ja, und, und da hat er sich sehr echauffiert über Kritiker, die wohl gesagt haben, er sei zu langsam dafür.
1: Naja gut. Wir War er etwas sauer. Wir schauen. Ich glaube auf alle Fälle, er wird fit sein. Aber das Format kommt. Also neben Erfurt in, in, äh, gibt es auch in Aschersleben mhm. den Triathlon. Und die machen das auch aus der Schwimmhalle raus, habe ich jetzt eine Nachricht bekommen. Quasi die erste Veranstaltung hat stattgefunden, die nächste findet jetzt irgendwann im März statt. Ähm, ja, aus der Schwimmhalle raus, äh, Indoor laufen in so einer Arena. Also ja, das Format kommt und bald ist Triathlon dann auch in Deutschland äh, alljährig und äh, auch im v 2 max bereich im Winter immer möglich.
0: Super, das ist genau das, was wir wollten. Äh, 25. Februar, um das jetzt mal nachzureichen. Ich habe es gefunden. Super League Arena Games mit Mrs. Sanders. Bin gespannt, ja. Also, ich glaube schon, der hat ja ähm, das Potenzial schon immer gehabt, über seine Grenzen hinauszugehen. Ja, und da werden wir halt mal sehen, was er da bringt. Ne? Also, entweder gute Performance oder sie müssen ihm irgendwie vom Laufband kratzen.
1: Naja, Wir werden sehen. also, auf der Rolle ähm, bin ich schon überzeugt, dass dort ähm, im zwift niemand bei ihm mitfahren kann. Also, wenn er jetzt wieder, so wie es aussieht, seinen alten Trainingssatz verfolgt, also, ähm, <lacht> man sieht eigentlich nur noch Videos, wo nur noch geballert wird. Okay, alles klar. Also, ähm, mal
0: wieder alles neu,
1: ähm, ja. Genau, also, ähm, ich denke aber, ja, also, dass er jetzt tendenziell mehr Intensität macht und, wie er hatte, du hast gesagt, das war bestimmt schon vier, fünf Folgen her, dass er dies Jahr gar kein Ironman macht, sondern sich auf nur das andere konzentriert. Ja, ja, das wird auf alle Fälle interessant.
0: Ganz genau. Äh, sein Credo war, so habe ich das verstanden, und er hat es auch nachdrücklich so gesagt, äh, er möchte wieder schnell oder nicht wieder, er möchte schneller werden, Ja, weil er sieht, die äh, Jungs, die da jetzt Hawaii dominiert haben, die haben halt in den Unterdistanzen wesentlich mehr auf dem Kasten. Und da ist natürlich die Eins und 1&1-Logik von Lionel Sanders, das muss er auch können. Sonst kann er nicht gewinnen, logisch. Er muss schwimmen wie, äh, wie Blumfeld, er muss laufen wie Eden und er muss Radfahren wie Laidlo, meinetwegen. Na, das sind so die Kriterien, das ist halt die kleine Welt vom Lionel. Aber so richtig falsch ist es auch nicht, Ja, dass du Speed in der Unterdistanz mitbringen musst um dann entsprechend ähm, deine Langdistanz auch seriös gestalten zu können. Ja, wir haben über Rasmus gesprochen. 4,20, 4,25 ist bei ihm die Dauerleistungsgrenze für eine Stunde. Ja mei, da kann er halt 3,30, 3,40 äh, Watt im Durchschnitt äh, im Ironman fahren, ohne dass er dann hops geht. Das ist halt die Rechnung. Und das kannst du natürlich genauso im Laufen machen. Hast du unter 30 Minuten auf 10 stehen, dann fällt dir so ein Tempo wie 3,30 laufen wahrscheinlich nicht so schwer. Stelle ich mir so vor. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Also ja. Ja, weil Bei mir ist der Fakt halt komplett ein anderer, aber ähm, so muss es sein. Wenn drei Minuten deine Grenze ist, ist 3,30
1: vielleicht nicht mehr hart. Ja, da könnten wir ja unseren Spezialisten mal einladen. <lacht> wir haben ja letzte Woche äh, noch mal <lacht> Er hat es wieder getan.
0: Frank Schauer, er hat es wieder getan unbelievable und äh, ich habe wieder auf Instagram gelesen, wer kommentiert hat, äh, Joe Skipper fragt nur, ey Frank, du bist so bekloppt, ey, welchen Marathon läufst du? Und die Antwort von Frank war Marathon Fragezeichen und irgendwelche komischen Smileys dahinter. Also ich glaube nicht, dass er Marathon läuft. Du du weißt es ja schon, dass es Richtung Ultra geht oder hast es zumindest letzte Woche so spekuliert und das Training sieht auch nach Ultra aus. Also Ultra ist, ist eigentlich ein, ein guter Oberbegriff für dieses Training.
1: Ja, auf alle Fälle. Also im Endeffekt, Konrad, der überbietet deine Wochenlaufkilometer, oder? Am Sonntag immer.
0: Ja, 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 ja. Aber locker, locker. Ja, er ist jetzt wieder 60 gelaufen. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, 42 oder 43 Kilometer. Und das war bei mir schon eine, eine sehr umfangreiche Laufwoche. Ich war da sehr zufrieden mit. War super, ja. Ja so mein, mein Wochenschnitt ist so ein bisschen über 30. Ja, da, da,
1: nee, also, das ist also,
0: gerade mal ein halber Lauf.
1: <lacht> wie gesagt, also respektabel und ähm, ich bin mal gespannt, was es denn jetzt für ein Ultralauf wird. Aber ja, ähm, wir, wir werden es ja jetzt sehen. Also klar, jetzt gehen auch die Frühjahrsmarathons los. Aber wie du halt sagst, also das Training ist ja auch ähnlich ähm, im Laufbereich viel zu ermüdend, um jetzt für irgendwelche Geschwindigkeiten, also ich glaube jetzt so 3,30 würde halt wahrscheinlich durchlaufen können, ewig. Aber ja, was dann halt irgendwie schneller wird, wird dann halt wahrscheinlich ein Problem werden.
0: Naja, also Strava wirft aus, sein vier wochen -Schnitt sind 242 Kilometer pro Woche. Ja. Und wir wissen ja, dass er in der Höhe ist. Ne? Ja,
1: da ist jetzt übrigens Doc Zeller auch, vielleicht, vielleicht ja. schließt er sich mal an.
0: Ah, interessant. Oder es kommt ein Video von da. Je nachdem, wen er da so vor die Linse kriegt, kann ich mir durchaus vorstellen. Wir bleiben dran. Und wenn ich was Spannendes habe, dann teile ich es wieder. Gar kein Problem. Aber ich muss mal sagen, tatsächlich, ähm, also ich bin echt gespannt, was der in, in einer Wettkampfsituation liefert, der Frank aus Leipzig. Halleluja. Das ist schon ja. beeindruckend. Also Wahnsinn, in der Höhe, ich glaube letzte Woche, was hat er gepostet, wieder 280 oder so oder 285 Kilometer. Das sind ja, äh, also das sind Zahlen, hui, ja? Also da, das habe ich glaube ich im laufenden Jahr noch nicht annähernd. Kon das macht er in einer Woche, ja, und wir sind schon Mitte Februar, ich glaube ich habe jetzt 200 oder so. Unglaublich.
1: Ja, orthopädische Verträglichkeit ist halt einfach sehr, ja. sehr stark.
0: <lacht> ist halt so, ne? Also, na gut. Wir werden sehen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Genauso spannend wie die Startliste von Südafrika, die ja eigentlich schon hätte letzte Woche rauskommen sollen. Über die würde ich auch gerne noch drüber gehen. Müssen wir uns noch eine Woche gedulden. Machen wir nächste Woche.
1: Machen wir nächste Woche. Auslandlastung, da haben wir dann auch mehr Zeit. Genau, also die müsste eigentlich ja, schon raus sein. Aber ich glaube, das ist halt wieder so ein privater Veranstalter und dann dauert das immer ein bisschen länger. Also das ist dann ja irgendwie hier bei Südafrika nicht active, wo du dich anmeldest, sondern Easy weg oder so, das ist quasi hier lokal. Und ähm, da dauert das, vielleicht sind wir heute Nachmittag nach der Aufnahme schon schlauer, aber da haben wir auf alle Fälle guten, äh, gutes Thema für nächste Woche. Also den Vorausblick auf Lionel sein äh, Indoor Triathlon, die Startliste für einen Ironman in Südafrika. Also bei den Frauen ist ja Laura Philipp am Start, das können wir ja auch schon mal sagen. Ähm, und ja, auf alle Fälle... Schauen wir, was da kommt und dann haben wir guten Stoff, worüber reden, wir reden können.
0: Jupp, du hast übrigens letzte Woche mal wieder den Strava-Club gewonnen. Mit 27,5 gezählten Stunden. Wir wissen ja immer, plus X. Ne? Ähm, es sind immer noch nicht die 40. Wie, wie geht die Woche jetzt noch weiter, wenn du sagst, jetzt kommt noch der Final Peak hier, fünf, sechs Tage lang viel. Na, ja. Was steht denn so auf dem Menü? Das, das will ich noch wissen jetzt.
1: Also es kommt noch eine lange Koppeleinheit heute Nachmittag. Also ähm, eine Ironman-spezifische Einheit mit äh, 3x50 Minuten Ironman-Pace auf dem Rad und äh, dann noch ein
0: Kopf. 3x50 oder 15? 50. 3x50, uiuiui, ui, ui. alles klar, das klingt geil.
1: Naja, <lacht> gut, du findest es geil, ja, ist, ist auch cool. Ähm, genau, und äh, dann noch ein Koppelauf und dann, wird's dann ist morgen am Mittwoch ist Entlastungstag. Ja. Also nur mit dem Schwimmen und Athletik und dann tendenziell bekomme ich den nächsten Plan, aber dann wird es schon ruhiger. Also dann gehen wir schon. Also es gibt dann keine sechseinhalb-Stunden-Tage mehr oder sowas oder sieben. Also es ist dann eher, eher auf dreieinhalb bis vier. Also wir trainieren dann noch, aber der Umfang wird schon ein bisschen reduziert.
0: Also wie lang ist die Radfahrt insgesamt heute und wie lang das Laufen noch? Das musst du noch sagen.
1: Dreieinhalb bis vier Stunden und dann noch eine 14.
0: 14. Okay, alles klar. Und die 14, ähm, also ich hatte halt überlegt, die hat auch noch äh, quasi Intensitätsvorgabe.
1: Ja, 4.0, ähm, also 3.45 bis 4.0, aber ich bin ja jetzt in Stellenbosch und war ja vorher quasi in einem Flachen, aber wenn du heute früh reinguckst, also ich bin heute früh 8 Kilometer gelaufen, ich hatte 160 Höhenmeter. <lacht> so, ähm, ja, also wenn ich jetzt hier, die, okay, ja. <lacht> wenn ich die, da muss ich auf alle Fälle das ein bisschen anpassen. Also warum Bradley Weiss als Südafrikaner? so gut Mountainbike fahren kann und vielleicht auch Berge gut im Laufen hochdrücken kann, das weiß ich jetzt. Also, keine Ahnung, wenn man sich jetzt zurückguckt auf meinen Strava in Leipzig, habe ich ja. in der Woche 20, aber da muss man auf alle Fälle, haben wir schon mal thematisiert, dann arbeiten, weil Höhenmeter bringen was im Laufen. Ich habe neulich auch mal bei Freddy Funk geguckt, der macht auch jede Woche irgendwie 600 bis 700 Höhenmeter im Laufen. Ja. Das darf man immer nicht, wenn man die Kilometer nur sieht, außen vor lassen. Und ähm, genau, dann hier der Koppellauf ist eigentlich echt eine coole Region, aber da muss man nachher ja gucken, ob es 405 oder 4.10 wird, weil mit 250 Höhenmetern ist das ja dann nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ich gucke mir gerade deine Strava-Karte an von heute Morgen. Ja, du hast direkt einen Berg neben dir. Das ist ja echt Hammer. Äh, wirklich in, in, in unmittelbarer Nähe. Du bist eigentlich, wenn du losläufst, so auf Höhenlinie 130. Oh, was ist das Niedrigste? Ja, 120, 130 Meter und der Hausberg, der hat tatsächlich 1160. Weiß nicht, ob man da drauf kann, äh, hochlaufen kann, aber das wäre so ein schönes äh, Norweger-Training. Einmal diesen Berg da hochrennen irgendwie. Ähm, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt optimal für die spezifische Ironman-Vorbereitung. Aber Höhenmeter beim Laufen, ja, kann ich absolut bestätigen. Meine Halbmarathon-Bestzeit in Leipzig ist entstanden nach einem zweiwöchigen Familienurlaub in den Bergen, ja, und ähm, da ging es halt nicht anders, da musste man hoch oder runter laufen, das habe ich dann auch gerne getan und das war richtig gutes Training.
1: Nee, auf alle Hast Fälle, also jetzt hier, also ähm, wir, ich war nicht am Anfang in Stellenbosch, weil letzte Woche hat ja die Uni begonnen, beziehungsweise die Schule, die hatten vorher Ferien im Januar, da war halt alles an Unterkünften hier ausgebucht, deswegen war ich halt ja 20 Kilometer weg von hier, beziehungsweise 18 aber jetzt äh, das Airbnb hier und die Örtlichkeiten, also, ja, wenn es nicht immer der weite Flug wäre, würde ich sagen, ist es ist halt richtig krass. Also es ist halt auch, ähm, als Europäer ist das Leben ähm, oder die Trainingsmöglichkeiten sind halt unglaublich günstig. Also auch das Essen, als Triathlet isst man ja auch viel, hat man jetzt am Anfang, ist halt äh, zu europäischen Verhältnissen immer nur irgendwie 75 Prozent oder 70 Prozent. Und, ähm, ja, wenn man jetzt die Airbnb hier umrechnet, ist es halt auch relativ günstig alles. Also lohnt sich schon, hierher zu kommen. Natürlich dann für einen längeren Zeitraum. Aber ähm, ja, Stellenbosch kann ich definitiv nur empfehlen. Der Paul Schuster hat mir ja auch geschrieben damals, dass es für ihn der schönste Ort ist zum Trainieren. Ähm, den anderen, das, der wird jetzt so viel höherer nicht sagen, aber Evert Scheldinger ist ein niederländischer Profi. Ist jetzt nicht ganz, ganz vorn dabei, aber ist jetzt auch nicht ganz, also ist auch ein guter, der verbringt schon seit Jahren seinen Winter hier, den habe ich auch beim Schwimmen neulich gesehen. Also ich kann es nur empfehlen und äh, deswegen war Lothar auch mit seinen Jungs hier.
0: Ja, ich äh, gucke mir gerade nebenbei, wenn du erzählst so schön die Strava-Karten an und habe mal GPS, ähm, nee Quatsch, hier Satellitenkarte angemacht. Ja herrlich, du hast ja auch in, in, ähm, in absoluter Nähe hier ein Leichtathletikstadion, was du vielleicht mitbenutzen darfst weiß nicht, ob das für dich in, äh, interessant ist jetzt noch, auf die Bahn zu gehen. Wenn du was Flaches laufen willst, gibt es auch eine Option, aber nicht sehr schön. Ne? Diese eine große Straße raus zu, die führt flach raus.
1: Ja, hm. nee, genau. Also ähm, auf alle Fälle Trainingsmöglichkeiten. Ohne Ende bergig, flach und so weiter. Also Bahn kann man auch nutzen, ne? ähm, habe ich jetzt auch gefragt. Und ist jetzt aber so, dass es, glaube ich, jetzt, wenn man nur noch mal für eine kurze Einheit kommt und äh, Schwimmhalle kostet halt irgendwie mit Kraftraum immer Eintritt von 5.30 Uhr bis 20 Uhr 30 Euro im Monat. Das ist schon echt krass.
0: Ja. Findest du es viel, 30 Euro im Monat? Nee.
1: Nee, ich finde das unglaublich günstig.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Also, du bist ja hier in Berliner Bäderbetriebe, bist du, glaube ich, bei. 5,50 Euro für so ein 90 Minuten Ticket? Ja, da musst du schon äh, straff schwimmen. Weil eigentlich hieß es früher mal, wenn du Eintritt zahlen musst, ein Euro pro Kilometer ist der Kurs, den musst du bringen. Ja, wenn das... Ja, das wenn der musste in den Randzeiten gehen, da kostet das Ticket nur 3,50, wenn du es nicht schaffst. <lacht> ja, dann stehen dreieinhalb auf dem Programm. Aber ich bin auch Vereinsmitglied, ich komme auch so noch irgendwie ins Becken. Aber nur mit einem gewissen Aufwand. Also ähm, du überlegst hier noch, ob du nachher flach koppelst oder bergig koppelst oder steht es für dich schon fest?
1: Nee, ich telefoniere gleich nochmal mit meinem Trainer und dann spreche ich das nochmal mit ihm ab. Aber ich bin ja jetzt erst seit einem Tag hier, deswegen bin ich jetzt live im Gespräch gespannt und werde gleich in der Nachbetrachtung dich nochmal fragen, wo die Runde ist, weil ich die noch gar nicht entdeckt habe.
0: Naja, eine Runde würde ich es jetzt nicht nennen. Es gibt ein paar Ausfallstraßen äh, nach Norden. Das, da sieht es von den Höhenlinien her flach aus. Aber ich glaube, du läufst dann halt entlang einer Straße. Ist jetzt landschaftlich nicht unbedingt der Knaller. Ansonsten geh mal einfach auf Strava, auf die Routenfunktion. Dann kann der dir Vorschläge machen. Dann kannst du auch Setup-mäßig eingeben. Mach mal 15 Kilometer flach. Ähm, und dann kannst du ja mal gucken, ob so ein paar Einheimische mal Routen angelegt haben auf Strava. Geht bestimmt. Aber da musst du am Standort sein. Das kann ich von hier aus nicht machen. Das musst du selber machen.
1: Nee, das mache ich jetzt gleich mal selber. Und dann geht es gleich los.
0: Und alle, die dann am Ende auswerten wollen, wie dein Dienstag weiter verlaufen ist, die gucken auf Strava und suchen sich den Dienstag, den 14. Februar, Happy Valentinstag übrigens, äh, raus. Ne? Und äh, können das dann nochmal nachvollziehen, was du heute noch trainiert hast. Ich bin gespannt. Ich gucke es mir nachher an.
1: Ich auch, ich gucke mir auch an. Das
0: ist meine Abendlektüre.
1: Ja, wenn du auf der Rolle sitzt. Ich habe gesehen, du hast neulich Laktarteste gemacht.
0: Oh ja, ja das kann ich sehr gerne nochmal erzählen. Ne? Also man stochert ja immer so ein bisschen im Dunkeln. Ne? Da steht dann GA drauf, äh, möglichst ruhig und so weiter, ein bisschen Umfang. Und dann musst du halt mal testen, ist das denn wirklich Low Intensity? Und ähm, das Equipment liegt ja vor. Ne? Da habe ich das halt mal wieder probiert, mir da aufbereitet. Und habe am Sonntag mal überprüft, ob meine lid formal stoffwechseltechnisch auch tatsächlich im richtigen Bereich stattfindet. Fand im richtigen Bereich statt. Das kann ich mal so sagen. War gut.
1: Na, ja, das passt ja dann.
0: Aber tut irgendwie trotzdem weh. Zwei Stunden 15 auf der Rolle sitzen. Ich bin auch fast alles in Position gefahren. Weil ähm, komischerweise geht das für meinen halswirbelsäulen schulter arm tatsächlich besser, als wenn ich im Baseball fahre. Und deswegen habe ich da drauf gelegen und dafür war das echt okay. Ja, gucken wir mal. So kann es weitergehen. Heute ist übrigens Intensität beim Laufen dran. Ich muss nachher noch raus in die Kälte.
1: Was steht an? Ähm,
0: ich glaube, sechs mal fünf Minuten so ein Rampdown. So, dass die ersten drei Minuten ein bisschen schneller läufst, dann ein bisschen weniger schnell. Ich, Du guckst es dir nachher an, ist schwer zu beschreiben. Aber es ist ein Programm, es die Uhr sagt, wie schnell ich muss und dann mache ich das.
1: Ich gucke mir das nachher an und dann ziehen wir da heute Nachmittag noch schön das Training durch, so wie alle unsere Hörer. Ganz ja, genau. Das auch machen am Dienstag und auch am Freitag und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Final Shape. Zieh nochmal schön am Horn die fünf, sechs Tage ja, und dann ähm, kann endlich die Entlastung beginnen. Und dann hören wir uns nächste Woche, wenn du im Chill-Modus bist und die Beine hoch
1: hast. Genau, in dem Sinne, Aloha an dich, Konrad, und an alle Hörer. Und äh, bis nächste Woche.
0: Aloha, Kalle, so machen wir es. Ciao, ciao.